0: kommer du oss Reidar Bruskor du jobber dag for Eriks men hvis vi spoler tid så var du med på å danne Norges første innsats mot organisert catch og jeg vil, før du slipper til, så må jeg bare komme en liten digresjon, fordi jeg, jeg fulgte jo det litt tett på den tiden, fordi jeg synes det var litt spennende, og den første krimboka min ble jo faktisk hetene Catch, og det var jo litt inspirert av det projektet da. Men det, før Catch-prosjektet fantes det ikke kriminalitet i Norge da, eller?
1: Du, hvis vi ser litt på de offisielle dokumentene og ettergår de litt, så, så har vi i hvert fall, kan vi i hvert fall se spor av at helt frem til 1997 så, så var det nok en skepsis i justissektoren mot at dette med organisert kriminalitet egentlig var noe, noe som fantes i Norge. Og det som da er uh, egentlig grunn til refleksjon, det er jo at bare noen få år etterpå, uh, midt på, i ja, hvert fall 2006, så ser vi at uh, for eksempel politidirektoratet i sitt disponeringsskriv, som da er uh, det skrive som politimesteren får hvert år, der står det at uh, organisert kriminalitet er en trussel mot demokratiet. Så altså, i løpet av bare ni år, 1997 til 2006, så har man altså gått fra å være skeptiske til at vi har organisert kriminalitet i Norge, til å se si at det er en trussel mot demokratiet vårt. Og det tänker jeg er grunn til refleksjon. Enten så har man jo hatt dårlige analyser i 1997, eller så overdriver man i 2006, eller så har det jo skjedd noe i, i løpet av veldig få år.
0: Ja, på 90-tallet så vi hadde vi jo A-gjengen og B-gjengen og Young Guns og Tveita-miljøet og det som foregikk, det var ikke organisert kriminalitet da, i følge offentlige myndigheter.
1: Jeg, jeg tror at med, med, ut fra dagens uh, terminologi og, og dagens rettslige termer, så ville man sagt at det er organisert kriminalitet. Uh, men du kan se si det er nye da. Uh, det som endrer seg er jo at uh, nå Utover 2000-tallet er det ikke lenger bare miljøer og personer som er bosatt i Norge. Det kommer folk fra andre land, andre deler av Europa. Vi får internet, vi får en globalisering. jag tror att på mange måter är det mye av dette som treffer oss sånn rundt årtusenskiftet. Og det er akkurat i denne perioden catch blir unnfanget. Så dette
2: er si, en slags brytningstid. En globalisering, men var det også en forverring, var det det man så? Man visste at ja man har disse gjengene som går rundt her, men det er ikke et så stort problem. Men hva var bare liksom en konkret sånn uslagsgivende greie for at Catch kom i gang?
1: Alltså det jag helt konkret så, så var det en ganska ganska handlekraftig justisminister Dörem som som blev av politifolk som sa at nu är det i med att ske ting som vi må respondera på og vi må kanske tänka anledes og han fikk jo da i løpet av veldig kort tid bevilget penger til å opprette en innsatsgruppe, eller dette, dette catch-prosjektet da. Så uten egentlig veldig mye sånne dikedarer og uten lange utredninger så bare bestemte han at dette må vi gjøre, og politidirektoratet som da nettopp var opprettet, de fikk bare beskjed om at dette måtte vi de fikse. Da er vi altså i 2001.
0: Ja, da ble det catch, men uh, før vi går videre, catch, og så altså, hadde det litt morsomt operasjonsnavn, operasjon Pitbull, og vi
1: skal komme tilbake til det. Men var du som kom på disse navnene? Nei, men uh, politiet har alltid vært uh, gode på sånne navn. Jeg har ikke nok, ja, men uh, jeg synes jo Pitbull er... Uh, men har det en, er, en er.
0: avdeling som sitter her? <laughs> en avdeling, men
1: det er sjeler, i hvert fall som uh, sitter og har det litt gøy uh, sånn på morgen- eller kveldsskiftet.
0: Ok, Kerts ble opprettet. Du ble, ble boidret, eller meldte du deg frile, eller? Hvordan var det?
1: Du, her var det snakk om å vise interesse, så, så i løpet av kort tid så, så ble det da pekt ut en prosjektleder, som da hadde det administrativt ansvaret, og så skulle man ha to team, og jeg ble da en av disse to teamlederne, og det, det var absolutt noe visste viste interesse for da. Mm. Så da Uh, og det som var litt spesielt med, med disse teamene, det var at uh, som teamleder så var jeg både påtalletansvarlig og politiansvarlig. Uh, så jeg hadde egentlig alle hatt det på hodet, og, og det kan jeg godt reflektere litt over et på, men, uh, men det er klart at det, det gir jo... Gir jo du blir veldig operativ da, i en sånn, sånn situation. Vi hadde disse to teamene, og så hadde vi en uh, utestyrke bestående av spaner og andre, så totalt sett så var vi 35 stykker.
0: Ok, men det er man skal da, hva skal jeg si for noe, opprettes som projekt man skal kastes over en ny type kriminalitet, da, i hvert fall sånn sett i norsk målestokk, hvor start man?
1: Ja, det lurte jo vi på også, for vi sto jo der med Blankark, og Arne Huse, som den gangen var Kripos-sjef, han ønsket å få dette catch-prosjektet inn i sine lokaler, for jeg tror han egentlig så for seg at dette, på sikt, når prosjektet var over, kanske kunne bli en varig styrking av Kripos, og sånn ble det. Men organisatorisk så lå vi under politidirektoratet, så det var de som var våre, kall det, foresatte, og, og politimesteren i Oslo i dag, Beate Gangås, var vår chef. Men det er klart, starter du et sånt projekt, altså i dag så har jo politiet biler, de har uniformer, uh, de har uh, datamaskiner, skrivebord og sånt, vi hadde ingenting, så, så her var det egentlig å stille opp uh, høsten 2001 på, på Skripos, og der, uh, der var egentlig bare byenene litt sånn i det små, så det klart de første par månedene ble det veldig mye fiksing og rigging, og det tok litt tid før vi kom ordentlig i gang.
0: Jeg kjenner meg litt igjen Helge, for det er litt sånn som vi gjorde da vi startet podcast. Det var da sånn, la oss en podcast, vi vet ikke helt hvordan, hva vi trenger. Men, uh, Kjøper noen mikrofoner,
2: kanskje en opptager, okay, okay. kanskje vi ska ha noen historier også da. Din stilling i det her som påtalejurist tilser jo at du skulle sitte på ett kontor. Mm. og få rapporter om hva disse her som var ute i felten kom frem til, men uh, du satt ikke bare bak et skrivbord, du?
1: Nei, jeg gjorde ikke det uh, og jeg tror altså alle, alle som har jobbet i uh, politiet og påtalemyndigheten har jo gjerne noen sånne gullaldere, uh, og jeg tenker at når jeg uh, en dag pensjonerer meg og skal fortelle om liksom, min gullalder så så, var det sikkert, så blir det uh, sikkert catch perioden, tenker jeg, fordi da jobbet jeg hele tiden nesten døgnet runt og syntes jo at det var spennende å være med på alt mulig og, og, og fikk jo da muligheten til å både gå i retten og være potteansvarlig men jeg var jo også med ut i felt og var med å spane og satt på post og jeg ble med å pågripe og jeg, jeg gjorde sikkert mye mer enn det jeg sånn, kanskje strengt at burde, men det, men det var ja, <trykker> uh, yeah, hva, hva skal jeg si, altså vi har jo en diskussion i dag som går på om at, at det skal være en viss avstand fra politiadvokaten til uh, hendelsen nettopp for å, for, for å på en måte ha den litt tilbaketrukne og, og uh, litt, uh, uh, kall det, uhildede vurderingen, og, og, og der traff vi sikkert ikke helt alltid, men, uh, men uh, samtidig for meg da, uh, så var jo dette veldig spennende.
0: Ja, for du er jo jurist av utdannelse. Ja, du har ikke gått på politietskolen? Nei. Nei, så du hadde ikke noe opplæring i spanning og arrestasjonsteknikker. Og... Men du kastet deg ut til det?
1: Jeg kastet meg ut til det, og eh, vi, jeg har vært, ikke sant? Der, der er mange gode historier. Og, og, noe av det første jeg gjorde var jo i forbindelse med et narkotikabeslag vi hadde, så klarte jeg jo ikke å la være å... Det var en nysgjerrig jeg, ikke sant? Så jeg spurte og gikk bort og tok på en sånn murstein og lurte på hva dette var for noe, og... Alltså ja, fick jag då veta att det var en sån e-kilohash, packat in i folie och när det blev sent till så var det ju ett set med fingeravtryck på hela tavlan och det var mitt. Och det blev alltså fullt kanke. Så det jeg, jeg, jeg gjorde mig och jag för sig märkt med både en
0: <laughs> Men din første uttryckning det var väl lite uh, hurdan före det?
1: Ja, om det var den första eller andre eller tredje, men det var i alla fall väldigt väldigt i i projektets uh, altså kort etter uppstart och vi hade fått tillrätt ett par par till bilar, uh, men vi hade inte fått uh, hadde jo ikke fått på plats uh, blålys uh, för det har sigget sett såna cojack lampor som man smäller på taket, men det hade vi inte fått. Og så skulle vi rykke ut uh, til en uh, adresse ute på, på Holmlia, og raste utover, selvfølgelig Rødsen, uh, og passerte ryen, og, og der er det etter hvert noen innsnøvringer, og, og bilen ble kjørt av en av et forsker som uh, har en ganske opprattig bakgrunn, og han prøvde å, å komme sig fram uten at noen visste at vi var politi. Og presset seg jo litt frem, ikke sant? Men, men på et eller annet tidspunkt så var det en sånn Mercedes foran oss som uh, ikke ville slippe oss fram trodde vel at vi var noe sånn i så han uh, slalomkjørte foran oss og hindret oss jo å presse oss frem. <laughs> og til så var det bomstille, og da var han, uh, kollegaen, han var blitt så irritert at han tok jo da rev opp døra og skulle bort og prate med han der uh, sjåføren av denne bilen foran. Og når han da så uh, så denne mannen som rev opp passasjerdøren og skulle prate med henne, så ble han så redd at han løp faktisk, han åpna eh, førredøren og løp ut av bilen, eh, og var i ferd med å løpe bortover. Eh. Jeg tror ikke han skjedde at vi var politi før lenge etterpå, men, men altså det er jo sånn som kan skje da, når du, når du må improvisere litt, ikke sant? Og, og det er jo, det, vi holdt jo
2: på det er på aliasjell når de satt bilen her. Det var faktisk ganske komisk. Holdt om saken var glemt. Det var rett bort på ja. skilder og pølse. Og, Men så. hvis
0: du mangler en sånn blålyslampe, så har vi det her, Elga. Vi, ja, vi har det. Vi det. Vi det. Vi kan få oss. Ja, det er fint. Det er fint. Det er fint. Ja. Johnny Brenna fikk låne oss. En sånn filmopptak. Mm -hmm. Første store casen deres var jo spritsmuggling. Jeg tenker at de aller fleste tenker at spritsmuggling er jo ikke Alvorlig, litt skatteavgiftsundragelse, men dette var en ganske stor uh, alvorlig sak, var det ikke det?
1: Jo, um, det kan jo, kan jo være greit å kjenne konteksten litt, fordi på, på midten av 90-tallet så, så var det i Norge uh, et illegalt spritmarked, uh, men det var stort sett lokale hjemmebrent aktører som omsatte, og Eh, som ble håndtert egentlig av politiet lokalt. Eh, men rundt 98-90 så skjer det noe, eh, og det som skjer er jo at plutselig så er det ikke dårlig gjennombrønt, men det er altså god teknisk eh, sprit, altså kvalitetssprit, som plutselig flommer opp på markedet. Og eh, de fleste eh, av politidistriktene er berørt, eh, så det, er, det tyder jo da på en stor omsetning. Eh, og Norsk politi forstod jo ganske tidlig at dette ikke ble produsert eller hadde sitt opphav i Norge, men i Sør-Europa. Og problemet er jo at det stort sett er i Norge og kanske i Sverige hvor dette på en måte anses som i hvert fall en litt mer alvorlig type kriminalitet. Og hvordan får du et land som synes at sprit er egentlig knappt nok straffbart til å prioritere det? Det som skjedde helt konkret var at Norge hadde akkurat på dette tidspunktet sluttet sig til noe som heter Eurojust, og Eurojust er et samarbeidsorgan i EU, litt på linje med Europol, men, men altså et påtallet samarbeidsorgan, og de sakene som fremmes for Eurojust, de skal få prioritet. Så alle landene på en måte forpliktet sig til å prioritere de sakene som fremmes. Og for at det ikke skal flomme over av saker, så, så hadde, eh, skal alle, alle disse sakene via Riksadvokaten. Vi hadde fått fremmet vår sak, og sa at eh, problemet virker å være i Spania. Eh, og Spania, som da også nettopp hadde sluttet sig til Læver og Just, var litt opptatt av å eh, bevise at de, de kunne levere. Så da hadde vi ett eh, oppstartsmøte i, i lokalene til Læver og Just, og så bar det til Spania. Og da dro jeg og eh, kollega Bjørn Meidel Jakobsen, den andre teamlederen, vi dro jo da eh, til Spania. Og, og på den tiden här så var jo vi eh, knappt nok 30 år, og ble tatt imot av hele den spanske eh, justiseliten. Altså vi snakker om riksadvokat, och vi snakker om representant for justisministeriet, og vi snakker om sjefen for Guardia Civil. Jeg må bruke to ord på det også, for, for i Spania så har man två politistyrker. Man har Guardia Civil og Policia, og dette har sammenheng med altså Guardia Civil var Frankos politi, og etter at Franko døde, så ønsket man å unngå kupp fra politiet, så man opprettet en annen politistyrke, så så i Spania så har man jo hatt to politistyrker, de samarbeider ganske dårlig, og det er ganske viktig at hvis du først begynner å samarbeide med en, så må du holde deg til de. Men her var altså sjefen, og vi presenterte denne spritsaken, og sa at vi, syns at, vi håper virkelig at Spania kan prioritere det. Og i pause så kom en dommer som da var utpekt til å holde denne saken. En sånn system i Spania er jo sånn at dommeren også er rettforskningsleder, og han hadde noen sånne ETA-bombesak ETA og, og et sånt kokainskip som akkurat var opprakt, og, og syntes jo det var litt vanskelig å prioritere spritsmugling, han skjønte ikke helt problemet egentlig. Men så reddes vi egentlig. Det gikk ganske dårlig på at jeg de møtte deg, sant? Og snittalderen var 55, og visst så altså, satt vi der i dress i sånn to-tredje-åringer og, og, og følte liksom at det var dårlig, dårlig gehør. Men så, så um, reddes vi litt av at uh, denne uh, representanten for justitsministeren, han sier at dette skal Spania fikse. Kan Guardia Civil fikse dette? Det var liksom en utfordring over bordet han der sjefen i Guardia Civil. Og han følte vel at han ikke hadde noe annet svar enn å si selvsagt, dette fikser Guardia Civil, ikke sant? Her stod det ære og heder og bremmelse på spill. Så tok han bare en telefon og fant frem et telefonnummer, og så sa han noe på spansk. Hvorfor? Bang. litt sånn, sånn som han der, jeg fikk litt sånne assosiasjoner til flåklypet, han der gorillene der, ikke sant? Det, det her var det klart beskjed, at det var noe som skulle gjøres, og det, det vi fikk vite etterpå da, var at han da hadde ringt kommandanten i Malaga, og bare gitt beskjed om at dette var bare fikk seg. Så dro, dro vi videre til Malaga, ble hentet med ekskortert, og ekskortert, og dermed så var denne saken i gang. Um, O nå har vi kommet till sommeren 2002, og, og gjennom sommeren så, uh, så gjennomfører da denne politienheten i Spania, de gjennomfører da uh, en etterforskning hvor de kartlägger i grunnen alle sider ved denne spritsaken.
2: Hvor, hvor var den spritten kommet fra?
1: Jo, altså det, det, det denne etterforskningen avdekket, det var at uh, det, hadde, det, det var en... Uh, en norrman och en polack som hade bosatt sig på ner på solskisten och som hade funnet ut att i Spanien så producerades det masse legalsprit alltså vanliga där spritfabriker som som producerar sprit för både inland och utland där nere. Men de har lågt rapporterat svissvin eh och detta hade de här två löringarna funnit att de kunde köpa upp så de kjøpte opp legalt svinn, og så transporterte de det til Norge. Så det, det som kom til Norge, det var jo da god teknisk produsert spritt, som holdt samme kvalitet som det du får på pole. Og jeg var jo selv med ut på, på spaning der, og så jo da hvordan 26 paller med sprit. Hver pall hadde, bestod av 960 liter.
2: Ja, for det, det kom ikke ingen flasker da med etikett fra fabrikken? Det var plastenner
1: som da var, altså hvordan, hvordan selve den tappingen skjedde, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall... Det var i Cirka 25 000 liter teknisk som med dekklast som da ble puttet på en lastebil og kjørt til Norge. Vi fulgte jo et par av disse lastene til Norge, hvor de ble tatt, så, så vi hade liksom hele ruta.
2: Det var en fysisk, dere lå bak ja, barfraren?
1: Her ble det jo gjennomført telefonavliting, så, så vi satt jo egentlig på fasiten, visste jo akkurat hvor lasten skulle, og kunne informere tolvvesten og så videre. Så den sommeren så ble det gjort mye beslag av sprit, var vel sikkert all time high, tenker jeg fordi vi som sagt visste noe hvor det kom. Så fant vi også vi fant jo kvitteringer som viste at en slik last ble solgt for en 6,5 millioner kroner eller det ga 6,5 millioner kroner til disse to i Spania. Og så hadde de utgifter på cirka 3, så, så de to gutta, de satt jo da en fortjeneste på 3,5 millioner kroner. Uh, og hvis du klarer å få en sånn lastebil oppover uh, sånn bortimot en gang i uken, så blir det penger av det.
0: Vi får penger av det. Hvor stort var dette det nettverket da? Som uh, har altså, har disse,
1: disse, disse var satt i øverste hierarkiet, uh, og så hadde de lokale aktører i Norden som kjøpte, og det var vel sikkert billigere uh, å, å overta lasten i Sverige enn i Norge. Da, jo, jo lenger sør du overtok lasten, jo billigere fikk du det. Det hadde jo med risiko å gjøre, tenker men altså en del av de personene vi har hørt om i, i media i, i Norge, de var jo da kjøpere av
0: disse to i
1: Spanien.
0: Ja, for hvordan ble den spriten omsatt her i Norge da?
1: Nei, da, 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 da kunne man kjøpe tusen liter, kom det en lokal varebil og hentet tusen liter, og så man da, kunne man da kjøre til Norge excant kunde vara en distributør i Västfold eller i Rogaland eller var som helst. Sälje 690. Ja, till och noe gick det og noe gikk til enkelt, altså utlived og noe gikk til enkeltpersoner.
2: Hurdan var det samarbeidet med spansk politi egentlig då, du nämnde telefonavlytting ble det foretatt i Spania? Ja. ja,
1: altså dette ble jo egentlig en, uh, vi, vi sendte jo en formell forespørsel til spanske myndigheter og sa, kan de hjelpe oss? Uh, og, så, uh, og så sa spanske myndigheter etter, å, etter at som sagt dette var uh, fremlagt, uh, at ja, det kan vi. vi, vi kan finne ut av dette. Uh, og så gjennomførte det nettforskning denne sommeren. Og så aksjonerte de eh, da i august, og, i den etterforskningen i august 2002. Og denne, gjennom denne sommeren så var det telefonavlytning og spaning altså man er ute i felt og følger, følger på. Så oppstod jo det da at eh, i Norge på den tiden så hadde vi ikke lov til å drive med telefonavlytning i spritsaker. Og... Eh, det blev ju då en det blev ju en juridisk batalj för när den här normannen som då vi mente var huvudmannen blev utlävert i Norge så sa ju han det där är ett olagligt bevis. Det det kan inte avlytta øh, i spridssaker så det kan inte bruka de bevisen de har mot oss. Och de flesta bevisen lå ju nettopp i telefonavlyttningen. Så, så det var jo veldig spennende. Vi fikk nei til å bruke disse bevisen i tingretten, og nei til å bruke dem i lag lagmannsretten, og jeg var, var jo må jo yndre meg at jeg var usikker på hvilken vei. Det ville vært et skikkelig nedlag å da ikke, ikke sant, sitte på kjempegode beviser som du ikke fikk bruke. Men så sa Høyesterett, og det kom et par dager før julaften 2002, at jo, det kan dere. Her må vi overlate til Spania, altså vi Spania har fulgt sine spilleregler, så er dette et lovlig bevis.
0: Ja, ok, fordi at uh, ifølge spansk lovgivning så var det lov å telefonavlyte. Ja,
1: og, de, og det var rett og slett fordi i Spania så er dette vanset som skatteavgiftsunddragelse. Ok. Så de hadde lov til å gjøre det selv, og, og da sier vi at vi må respektere et annet europeisk lands regler. Mm. Så då fick vi lovte dig och och då blev det en straffsak hvor, hvor disse sentrale personene ble domfelt.
0: Men vad skal till i Norge då för att nu ska ha förlovt lov lite telefoner? Nej idag
1: så så är ju detta lov, eh, men den gången så var det ikke det. Eh nej i Norge idag så det jo, så går ju det på strafframmer eh, du må över en viss strafframme for att få av
2: telefoner. Mm. Den legale spritfabriken Uh, har jo hatt et samarbeid. Det høres ut som for min del at disse karene kommer uke til uke og, og kjøper mye svinnsprit. Fikk du noen følger for denne fabriken vet du? Det?
1: du uh, hvordan dette ble hantert uh, altså, Det ble hantert som en skatte- og avgiftsunderlagelsesak i Spania, og, og hva som ble enda på å vise sånn til syvende og sist, det, det vet jeg faktisk ikke. Um, men det jag det jag däremot vet det er at uh, etter att den saken var avsluttet, så så syns vi att vi hade fått utrolig god hjälp av spansk polis och så tänkte jag att uh, Sörn eller här må vi ju sända ett formellt tackbrev och uh, och vi var underlagt uh, direkt underlagt politidirektoratet så laget ett et uh, takkbrev, og som uh, politidirektøren skrev henne på. Og det ble jo da både til uh, Guardia Civil og til uh, det spanske justisministeriet. Og det jeg ikke var klar over, men som jeg skjønte etterpå, det var jo at det, dette betyr ganske mye i Spania, så det ble forfremmelse på flere av disse gutta. Så altså, de uh, hadde, jo, hadde jo gleden av å treffe et par å på, og det var jo, jeg tror nesten jeg kunne bettom var smilst så altså, han var jättehappy så, så vi fick en väldigt god relation då till til enheten. Mm.
2: Og, men det lite speciella her var at bare tre uker efter det de slo ner eh detta så skedde det något. Ja, ehm det som
1: sker, iksatt, är ju att leverant Det är det som sitter överst i pyramiden. Och når, når disse de slått ut så oppstår jo et vakuum og det som, det som er et faktum eh, som aldrig vi på en måte så konturen av selv, men, men, men det som er et faktum det er at eh, bare tre-fire uker fire, 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 etter, etterpå så kommer da denne metanolspriten til Norge. Eh, egentlig ganske tragisk eh, for her hadde man da gått fra Holdt jeg holder til å si illegal innførsel av god spritt til illegal innførsel av dårlig spritt, og det fører da til dødsfall og
2: personlige tragedier. Mm. vad tenker du selv om, om det da?
1: ajaj syns så där så fullt er uh, trist men det var det var ju egentligen egentlig vi kjente till eller eller kunne på något sätt ta ta ansvar för men uh, men uh, alltså i alla fall se si at uh, för de som där men liksom att detta är inte är allvarligt då så så visar detta att uh, alltså att det är ganska allvarligt så så syns att detta är den Denne saken er ett eksempel på at veldig mye penger er i omsetning, og det er også tilhelses farlig. Du vet ikke hva du får. Mm. Så, ja. Men i det samme tidsrommet som Catch ble
0: etablert, så var det jo et ransmiljø som herja vilt på Østlandet, som vi har hørt mye om, med David Toskheim i spissen blant annet. Mm. Ble dere på noen vis involvert i det?
1: Ja, og, og det med Rans, det, Rans miljøet, eller Rans, det er Ransmiljøet, det er jo flere miljøer, men, men, men dette med Ran er jo også noe som det er greit å refleksere litt rundt, fordi på 90-tallet så hadde vi veldig mange post og bankran. og noen husker kanskje Martin Pedersen, som da ble dømt for tittals slik Men så Begynner jo etter hvert både banker og postkontorer, dels endres jo dette med betaling, og dels sikrer man seg bedre, og så får vi en periode fra rundt 98 og frem til 2001-2002, hvor det plutselig blir mange, mange anslag mot verditransporter. Det er det som på en måte er litt det store. Og vi hade en periode, nå tar jeg det litt på husken, men jeg lurer på om det ikke var 14, såna slika anslag som, som ikke inte uh, ganske eh og vi hade också ett spektakulärt uh, anslag på pengacentralen på lörden som heller inte uh, ger några uh, utsälling ehm um, og så blir det jo da besluttet at dette må Norsk politi håndtere. Og her er det flere aktører som bidrar veldig bra. Oslo politidistrikt er tungt inn, og det er flere av de omkringliggende politidistriktene på Østlandet som bidrar, og vi er inne. Og på sett og vis, før vi går i på det, så kulminerer jo dette her egentlig med Nokas rannet i 2004. Men hvis man ser da på insatsen fra jag si 2002 och till och med 2004 så är det mange etterforskninger upp och som egentligen eh slår ut eh stora av det som hade blivit egentligen ett ganska potent eh, rannsämiljö så, så når man säger att liksom rannsämiljö blev ut annokas så är det bara delvis riktig. Altså, var det, det var en betydlig insats eh, fra från många aktörer
0: Och där men på uh, operation pitbull, jag tidsade ju det lite tidigare att du skulle uh, få om operation pitbull. Ja. Vi ska anonymisera gärningspersonerna här kanske så vi slipper och hente in något eller vad säger du helge?
2: Jag är nog säker lut.
1: <laughs> Mama,
0: uh, vad var det for nå? Du
1: uh, um Pitbull, var, altså det, hadde et, det hadde vært et anslag i Buskerudregionen, og, og vi var ganske sikre på hvem som stod bak, og var interessert i å eh, se om vi kunne eh, dels bevise hva som hadde skjedd, dels eventuelt se om vi kunne komme på sporet av noe kommende. Så dette ble jo da også et, en stor satsning eh, for, for Catch. Og eh, vi bruker da alle verktøyene i verktøykassa, altså det betyr telefonavløtning, det betyr spaning, det grund det man har tilgang på, og, og høy prioritet. Og... Eh, ofte i sånne saker, så går, går disse sakene litt i faser I perioder, så er det litt informasjon, så kan det hende at vi i perioder tror det er noe under oppseiling, og så viser det seg at sant, man kan jo nesten når det, snakk om, når det snakkes i koder, så, så er det jo litt å tolke dette, og overtolke det også. Men utover i i 2003, tidlig i 2003, så, så, så skjønner vi i hvert fall at noe er i ære, og eh, gjennombruddet kommer når, i mars 2003, hvor denne hovedpersonen eh, blir eh, observert i en bil i nærheten av en love. Politiet gjør en del undersøkelser, og så, og så finner vi ut at på en love ute i, uh, utenfor Oslo, så står det parkert en bil som jeg er ganske sikker på er, skal brukes i uh, kommende ran. Og da går jo selvfølgelig alarmklokkene, um, og uh, her ble det ikke spart på noe, det ble brukt veldig mye ressurser da, på å holde denne loven under oppsyn. Så vi bruker, man ting tar tid. Så, og vi hadde til og med helikopterstående stand-by, så vi hadde liksom hele, hele pakka. Men plutselig, litt sånn ut av det blås, en søndag, så dundrer denne bilen omlakert, en annen farve ut fra loven, full fart, og vi mister den lexand lite som kris. ikke och inte bara mistad, men det var faktiskt också så sån att eh, den videon som då skulle filma allt som skedde, den där hade batteriet löpte ut akkurat så, så liksom, det var liksom, var en ganska dålig start på den operativa biten och vi mister hela upplägget.
2: Mm. Och var en sån klassisk ransbil,
1: ransbil eh, som ska brukes i förbindelse med Noah, en, en Audi, vad heter det? Ikke? Ja, ja det, 2, heter den. det var kanskje det du var. Ja, har jeg lest. <laughs> da, ja, da, da husker du bedre enn jeg og meg. Lytteren for noen er i hvert fall en veldig rask bil, og vi er ganske sikre på at det er et rand på trappene. Det vi gjør, det er å bemanne en post som da ser ned mot huset til denne antatte hovedpersonen.
2: Ja, hvordan finner man en sånn post?
1: Dette var huset til en på partitopp, og så hadde vi da spurt om å få uh, sitte da og observere ned mot huset ja, til, så, til denne antatte ransmannen. Så
2: naboen da til ja, naboen. gården?
1: Okay. Og så uh, får vi da melding om at det er et ran i Drammen, uh, og men vi er ikke i posisjon til å, til å avverge det, og vi har heller ikke i posisjon til å pågripe denne bilen, som da forsvinner opp lirbakkene og etter hvert blir hensatt. Men det sentrale i saken er jo hva denne spaningsposten har sett. Fordi hovedpersonen, han som var på lovet, han säger att han bara skulle hjälpa någon annan med en bil och
2: hade blivit sluppet att gå hem och var hemma liksom halv 8 på kvällen alltså länge föralme. Och kom tillbaka till loven och där satt det freddelas politifolk och observerade. Politifolk
1: hade satt på loven men vi hade alltså också en en politisbaner som så på huset eller den huvudpersonen och det är detta det er denne som blev väldigt viktig i den saken. Där sitter alltså en spaner och ser ner når kommer folk hjem til dette huset? Ja. Denne, denne antatte hovedpersonen, han hevdet selv at han kom hjem rett etter at han hadde vært på lovet. Vi mente at han hadde vært med på randet. Og hele poenget er at på kvelden, senere på kvelden, sent på kvelden, så kommer det en sånn gjennom skogolte bak huset til denne hovedpersonen, så kommer det en lommelykt gående inn i huset. Og det tidspunktet passer väldigt godt med att han har vært, vært med å gjennomføre rane, blitt kjørt hjem, sluppet av og går igjennom Skogolte. Problemet i saken eh, var att eh, vi hade lovet denne polititoppen eh, at vi ikke skulle avsløre at vi hadde spaningsposter. Eh, han var ikke så veldig keen på det. Eh, så er det her på en naboen som ble på banan. Han ers som vi stängde person. Så vi prøver att stå på och prövar att en sak uten och bruka detta beviset. Det gick bra i tingsrätten, men vi tappade så det dündra i lagmansrätten och eh faktisk så sa eh första lagman, altså han som var chefen i lagmansrätten, chefsdomaren han sa att han så dålig sak alltså bevismässig sak han aldrig sett för och det här var med jury och sånt så han här blir frikänd se men heldvis statsadvokaten smalade den saken hade heldvis vad vad såppa observation att han fick protokollerat skrivet ner i uttalandena Och så anklagat för det och sa att detta här är sån rimlig påverkan av juryn. Och så så var högst retten det så att du kan inte liksom du du, 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 du så mycket så de upphävde den saken.
0: Alltså vi fick en chans till.
1: vi fick en chans till. Eh och då var det liksom, vi at antingen måste vi då avslöja spaningsposten och liksom bryte det vi hade lovat den polititoppen eller så måste vi ge oss og det ble det jo masse spektakler om, og jeg, jeg, sant, her kan man jo argumentere både for og mot, men det ble i hvert fall at vi eksponerte dette beviset da og han ble jo dømt da. Ja. Eh, og det var masse skriverier med politiets uh, fellesforbund, og, det, var, det var ulike syn og det var mye følelser
2: Det var som å avsløre en kilde, ja. for det, det må jo sitte veldig langt inne, for ja. dette kunne jo få store følger for de som bodde da, i, på denne observasjonsposten. Ja, i hvert fall veldig mye ubehag da. Ja, ikke sant? Så
1: Riksavokaten var inne, og jeg var jo på en måte litt sånn ambassadør da for... Altså på den tiden så var det kanskje mer enn i dag en sånn ganske sånn eh, kultur for hemmelighold på, på etterretningssiden i, i Oslo. Eh, det er gode argumenter for det. Eh, men i alle fall så var det her to ulike hensyn som klinka sammen og man måtte ta et valg, og det... Så vidt vet så har det gått veldig bra, det har ikke vært noe ettertid, men, men det var helt sikkert veldig ubehagelig for denne polititoppen.
0: Men i og med at bilen kom rasen ut i en voldsom fart, så betyr det at denne hovedpersonen visste at politiet spana på loven, eller?
1: Du, eh, det tror jeg ikke, men, men, eh, men jeg tror det er, altså min erfaring da med... Etter å holde på med dette her er jo ofte at man tester, tester ut om man er forfullt, og da er jo dette ofte en sånn effektiv måte å få sjekket ut om det er noen som kjører bak, ikke sant? Man blinker til høyre og kjører til venstre og kjører på småveier og prøver å gjøre seg så, si, så vanskelig som mulig. Så, så det er krevende da, i et griskrent strøk så er det ganske krevende for politiet å ubemerket henge på da.
0: Og helikopterne
1: var ikke til ja, lengre? Ja, de mistet faktisk bilen. Så, så, sånn sett så... så det, det, jeg trodde faktisk vi hadde, hadde kontroll, og så visste det seg det hadde vi ikke. Det som, det som var litt av historien var jo at Uh, spanerne de ønsket å bryte sig inn om, om du vil da, altså lovlig bryte sig inn på loven for, og, og, for, å, for å på en måte se om det er mulig å uh, fest, ting på bilen som gjør at vi kunne følge bilen, men uh, men det var det ikke den gang lov til, altså lovverket går altså ikke avgang til det, så i stedet for da har ha en egentlig ganske vant til sak som at vi bruker mye personale ressurser på, på å ja, observere loven. Mm.
0: Men i disse årene du jobbet med Catch så var ute en del, hva var liksom det, mest, det øyeblikket hvor du følte mest adrenalin? Kan du huske det?
1: Altså jeg, jeg, jeg var for eksempel oppe i, oppe i Marka oppe i, på Jevnaker og der hadde vi da var jeg med å løpe skogen uh, i forbindelse med en pågrippelse hvor vi fant uh, jeg tror det var 8 kilo amfetamin så, så jeg tenker jo at uh, jeg tenker jo og, og da, da var jeg faktisk også i retten etterpå og, og ble jo på en måte utfordret litt av forsvaret kanskje litt mer rette, jeg har jo blitt litt mer voksen siden den gang, og det er klart at hvis du sånt både är både träffer påtalade beslutningar eh är ett försvarsledar har varit med pågripet och og också skall få dömd felt person så kan det ju fråga lite om den oavhängigheten og objektiviteten i helt då, Det er där desssatt någon grunder til at man har delat upp det ansvaret lite. Så så när jag stod mitt uppe i det för 20 år sedan så tänkte jag ju inte sån i det hela tror jeg. men men jeg har ju blivit lite mer vuxen sin den gång tänker att tänker at, uh, uh, alle eh alla alla på hodet det bör man ju kanske gick.
0: Men då var det löpte genom skogen på jakt efter en järngångsban.
1: Nej nej jag ska ju inte var ju inte det var det jag gjorde som regel men men, men jeg, og jeg var inte alene men men jeg må ju for mig var det kjempespännande, ikke sant? Jag ses så sålt har alltid tänkt att hvis jeg skulle gjort noe om igjen så hadde jeg sikkert tatt politi først og så litt, blitt, ute, blitt 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 jurist etterpå så jeg har jo lite där igjen kan du se si, jeg har jo på måte har jag holdt på med dette med dette helt siden jeg startet i politi i 97 Mm. så var meg så, så har det alltid liksom, det har vært den røde tråden i min karriere
0: Det er ikke så lenge siden jeg så et aviseoppslag fra en eller annen på Kripos på Årkrim der som sa at nå var det helt katastrofe og organisert kriminalitet, var i ferd med å undergrave hele samfunnet vårt og, og det hørtes ganske ille ut
1: har det blitt så ille, Reidar? Eh uh. Altså, kriminaliteten har forandret seg, ikke sant? Og, og politiets metoder forandrer seg. Vi, vi, vi blir bedre, de kriminelle blir bedre. Det, innretningen blir en annen. Det, det jeg synes er veldig bra, og som, synes, og som vi jobber med egentlig nå, det er at med kripose spissen så så kartlägger man kriminella nätverk och uh, kriminelle, kriminelle aktörer eh uh, och förtar nationella godpröteringar så sånn att alltså det insatsen mot organiserad kriminalitet handlar inte bara om hur många man uh, kan slå ut eller hur många man kan jobbe med men men også om att jobba med de rette personerna eh uh, och de rette nätverken och där så känns jag på ett tid att bli uh, mycket uh, vi er i färd med att utvecklä strukturer da, som gör att uh, att man klarar att utnyttja de resurser man har bättre. Så så jag tänker att svaret är inte ja eller nej, altså, altså, kriminaliteten har uh, har helt uppenbart utvecklat sig och och jag vill si i negativ riktning men, men samtidig så så har også vi i, i politi- og påtalemyndigheten blitt flinkere til å, å, å målrette vår innsats. Så, så dette er jo på mange måter et sånt
2: eh, spill som er i stadig utvikling. Du har jo også henvendt det direkte til deler av dette ranslaget. Ja, altså vi vi vi
1: hade ett vi hade en egentligen ganska spännande händelse som handlade om en värdetransport ett et oppe på Lörnskog hvor flere personer de var var på de satt bevaknet och med Finland sett i närheten av där var en värdetransport skulle passera eh och Uh, de ble fengslet, satt ned i Oslo fengsel, uh, og uh, og der uh, mens på pågikk men så, så fick vi aldrig vi fick aldri liksom den siste spikeren i kista uh, så etter noen uker eller måneder uh, i varetekt så, så ble de løslatt og jeg var jo da nede og formante hver enkelt som sånn at uh, nå fikk dere veldig plikt uh, og det betyr at var jag tror det var på onsdag så ska det möte upp utanför huvudingång på Grippa og der skal jeg jag möta det
2: som när då på dag. Og åtte om alle,
1: alle uh, ja, och klockan 8 på morgonen eh alla som men. Ja. Eh och jag, vi ska komma hit och det vi kallar de blå lappar på grippelser og grunnen det var at hvis vi skulle få ting, eller få tak i dem, eller ha nye avhør av dem, så var det viktig att de var tilgjengelige for oss. Det er jo ikke som har vanlig BOPEL-adresse. Og allerede først onsdagen etterpå, du, så, så var jeg selvfølgelig litt sånn forsinket, og så kom opp på opp i Brynsaljen på Kripo, så det var jo kjempeoppstandelse, for der hade jo da 8-10 av disse, de hade. jo da, kommet sånn som de skulle. De sto jo da utenfor biler, utenfor hovedenganget på å gripe oss. Og der var det jo noen som da hadde blitt kjempestresset av de ansatte, sant? som hadde slått alarm fordi de trodde det var noe som var i med et anslag eller noe sånn. Så, så plutselig så var det jo da fra Oslo som sånn. og det var egentlig et kjempekaos sant? som jeg hadde forursaket, fordi jeg hadde jo ikke varslet og gjort egentlig det jeg skulle. Så jeg måtte jo stå skolerett for for Arne Huse, som var gripersjef, og det, da fikk jeg klart beskjed om at sånne ting, det ordnet vi i arresten i Oslo, og, og sånn var mønnsakken, og dette her var han
2: ikke noe fornøyd med. Så, <laughs> så det var
1: bare, bare å rekke hendene i været og si beklager.
2: <laughs> Ranslager gjorde som de fikk beskjed om. De var
1: veldig greje og
2: gjorde ikke noe galt. Det var det, og det har det ikke gjort siden ja, <laughs> Ingen kommentar. Nej, det.
0: Du reider, tusen tack för att du kom till oss och fortalt om Catch-projektet och din erfaring som vad ska jag säga si för nå, ni är jurist, men polisman ute i fält. Men helt till slut för vi slipper ha ut dörr här, vad skedde med Catch-projektet?
1: Du um et projekt er et prosjekt og har en start og en slutt og, og varte jo da i tre og et halvt år eh, I 2005 så ble, eh, ble stillingene eh, overført til Kripos og ble da først en sektion og ble på Kripos og etter hvert så er da catch det som er Årkrim i livet på, på Kripos i dag som er en nasjonal og veldig potent gruppe
0: Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen består av Stein Morten Lier, Helge Moldvær og Lars Kristian Nygaardstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook som Batong Media. Hør eksklusive episoder av Avhørt på Podme. Gå in på podme.com eller last ned appen Podme.